0: Buongiorno a tutti e a tutti, ai lettori e lettrici di Diario Prevenzione, qui è il podcast di Diario Prevenzione del 20 gennaio 2020, siamo alla puntata numero 67. Ecco, cosa, di cosa discutiamo in questa decina di minuti abbondanti in questa puntata? Innanzitutto alcune riflessioni sul significato dei controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché assistiamo da tempo a una richiesta, ogni volta che parla un lavoratore, un sindacalista, nelle rare volte che vengono intervistati dai mass media, eh, prevale sempre nei loro discorsi la richiesta di un maggior numero di controlli improvvisi, non programmati, che sembra che appaiano a questi lavoratori, a questi rappresentanti dei lavoratori come fossero l'unico rimedio eh, rispetto a contenere le catombe per l'appunto di morti sul lavoro e questa è una richiesta che viene rivolta direttamente ai responsabili eh, dei servizi delle ASL e ai ai dirigenti o agli amministratori o anche nelle dichiarazioni di stampa dopo un incidente grave o mortale sul lavoro. Perché avviene questo? Perché spesso, è verosimile pensarlo, e non vi è un'adeguata conoscenza su cosa servono i controlli dei servizi di prevenzione delle altre. È una richiesta reiterata di controlli generici e questa si è verificata anche dopo la tragica morte di un lavoratore sulla linea, diciamo, dentro ai lavori, dentro in in uno scavo, dentro ai lavori della linea M4 di Milano in profondità. Quindi riferiamo di questo tipo di riflessione che deriva da una lettera aperta che la dottoressa Susanna Cantoni ha inviato alle organizzazioni sindacali e anche ad altri interlocutori per chiarire cosa siano i controlli, cosa servono e i limiti, i pregi e i limiti di questa pratica istituzionale, cioè non si può pensare che i controlli risolvano tutto. E che il mondo è molto più complicato rispetto al fatto che solo un aumento quantitativo dei controlli possa in qualche misura eh, limitare altri aspetti della mancata gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. E quindi andiamo anche a vedere in dettaglio alcuni aspetti di questa analisi, di questa riflessione, che la dottoressa Susanna Cantoni, peraltro responsabile, presidente della consulta interassociativa per le associazioni della prevenzione, ha inviato per l'appunto alle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, cioè i sindacati e ad altri interlocutori istituzionali. Controllare è un'attività complessa, eh, scrive eh, la dottoressa Cantoni eh, nella sua lettera, che non coincide, non si esaurisce certo in un sopralluogo, soprattutto nelle imprese nei cantieri complessi come quelli di M4, qui si riferisce al luogo dove è venuta la tragedia. Controllare significa anche valutare se esiste un'organizzazione interna per la sicurezza, se la progettazione e le procedure di lavoro tengono conto della sicurezza e salute dei lavoratori, se come è stata fatta la formazione specifica della dirigenza dei lavoratori eh, e se come vengono fatti i controlli interni, cioè quale gestione ha l'azienda per monitorare le attività, se vengono esse fatte eh, in base alle procedure previste dal piano di sicurezza o se invece ci sono quelle che si chiamano delle informalità che a volte nascondono dei propri bypass rispetto alla gestione della sicurezza. La qualcosa, dice ancora la dottoressa Cantone, non significa non emettere sanzioni laddove ci sono violazioni. Basta vedere i dati dell'azienda, un tempo pubblicati sul sito web e comunque sempre disponibili attività per le quali occorre studiare la documentazione aziendale, perché non si fa un controllo così all'improvviso, perché la richiesta di controlli improvvisi sostituirebbe sostanzialmente, sarebbero la detta di alcuni, più efficaci rispetto ai controlli fatti programmati, in cui vengono fatti concordati con l'azienda e con un lavoro, un confronto con l'azienda in maniera tale da individuare le eventuali lacune, i buchi, e le... Procedure magari non correttamente gestite e via dicendo. Quindi aprire continui confronti con i responsabili della sicurezza, con i lavoratori e le loro rappresentanze laddove presenti operanti. Tutto questo va ben al di là della semplice ispezione, richiede tempo, personale e professionalità. Su questa metodologia di controllo, se viene scambiato, sospettato da qualcuno per un'intesa sotterranea tra controllori e controllati, va bene, allora vi mettete con l'azienda, guarda caso, allora vi fate la pastetta. No, dice la Cantoni, se questa metodologia di controllo viene scambiata sospettata da qualcuno per un'intesa sotterranea tra controllori e controllate significa non aver compreso cosa significa oggi controllare alla luce delle nuove forme di organizzazione del lavoro, delle nuove tecnologie, delle nuove norme. Significa non aver esaminato i risultati ottenuti proprio con questa metodologia nei tanti cantieri che si sono aperti a Milano, una per tutti quelli di Expo ma forse significa anche che occorre impegnarsi di più e meglio nel rapporto tra lavoratori e e organi di controllo anche per una migliore comprensione dell'operato di questi ultimi. È molto semplicistico invocare più controlli senza pensare a tutto questo. L'esperienza dei controlli mordi e fuggi, secondo il vecchio modello dell'Ispettorato del Lavoro degli anni pre-83, si è dimostrata fallimentare. Mi auguro che non si voglia tornare, dice la dottoressa Cantoni, tornare indietro di 40 anni, e neppure che ci si voglia affidare al personale delle forze dell'ordine che non hanno nessuna preparazione specifica. E qui finiamo la citazione di questa lettera che è pubblicata sul sito di Aria Prevenzione per comprendere esattamente quale limite ci sia in quelle dichiarazioni dette ormai in modo ripetitivo, basta seguire e chiedere a un motore di ricerca incidenti sul lavoro. Si va a vedere, purtroppo se non mancano tragicamente uno, due o tre incidenti gravi, gravissimi o mortali, ci sono tutti i giorni. E Di conversa ci sono anche le dichiarazioni di eh, lavoratori, di rappresentanti aziendali, dell'azienda, ma anche di sindacalisti e delle organizzazioni sindacali. Troppo spesso i rappresentanti di opzioni sindacali non mostrano di aver ben capito come si agisse come sindacati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e chiedono a viva voce che ci siano più controlli, in particolare controlli all'improvviso eh, che non diano modo all'azienda di mettersi in ordine, che per carità magari si mettessero in ordine le aziende, Ed è questa specie di rifugio, di specie di proiezione su altri rispetto alle responsabilità proprie, perché anche il sindacato parla chi per 30 anni ha lavorato nel sindacato proprio su questa tematica, a livello di una regione come l'Emilia-Romagna. Ebbene, il sindacato ha una responsabilità, fra virgolette, di pretendere che ci sia una formazione corretta, di controllare che vi siano le elezioni corrette degli RLS, RLST e quant'altri, di intervenire e aiutare i lavoratori a costruire un proprio punto di vista rispetto alle condizioni di lavoro in sicurezza e non a proiettare sulle su, su istituzioni anche quella parte del lavoro che deve essere svolta dal sindacato stesso ad autotutela dei lavoratori perché vi siano una presenza dal punto di vista sindacale giorno per giorno quei lavoratori che sono lì in quel luogo di lavoro e che hanno comunque devono da, essere dato loro gli strumenti per poter intervenire onde fare applicare anche all'azienda stessa correttamente una gestione eh, de, de, della sicurezza una valutazione dei rischi e una, anche una gestione delle procedure lavorative che siano più sicure Quindi, Questa fuga continua, rappresentata dalla richiesta. Ci vogliono più controlli? Ci vogliono più controlli? No, signori, sicuramente, probabilmente ci vogliono più controlli perché eh, è venuto meno per, per disinvestimento da parte delle istituzioni e di una parte di operatori capaci di intervenire, perché molti sono andati in pensione e non sono stati rimpiazzati. Dall'altra però eh, non bisogna dimenticare che i controlli sono, come dice la la dottoressa Cantoni, una cosa complessa che va fatta con intelligenza e serve ad aumentare la sicurezza. A me non interessa che aumenti una raffica raffica le sanzioni se non producono poi un incremento della capacità di valutare eh, i rischi sul, sul lavoro. Quindi su questa cosa invitiamo a leggere questa lettera della dottoressa Cantoni perché è sicuramente ben argomentata e rappresenta un aspetto e dovrebbe diventare anche un punto di riferimento per una discussione all'interno delle organizzazioni sindacali per uscire dallo stereotipo che ad ogni infortunio grave o mortale bisogna chiedere più controlli. È una parte del problema, una piccola parte. Sono tante altre le variabili sulle quali lavorare, intervenire. E alcune di queste sono anche di responsabilità diretta delle categorie che devono gestire, per quanto di loro competenza, la rete degli RLS, dare loro gli strumenti perché a livello aziendale facciano svolgano il loro ruolo in termini positivi e non siano soltanto un nome scritto sulla carta che viene chiamato una volta all'anno per apporre una firma o un consenso rispetto a qualche procedura aziendale. Una notizia positiva. Eh, Togliamo l'amianto dal Paese Italia. Sono destinati 385 milioni di euro alle regioni per togliere l'amianto da scuole e ospedali. Il ministro dell'Ambiente Costa ha fatto un decreto di bonifica dell'amianto, degli edifici pubblici, scuole ed ospedali. Sono stati destinati a questo scopo dei 385 milioni che saranno suddivisi e messi a disposizione delle regioni. È necessario che le regioni avviano i piani operativi dove individuati i siti da bonificare venga pianificata la progettazione degli interventi. Ecco, eh, alla regione Emilia Romagna sarebbero destinati 8 così riporto dal sito... La FIVA di Emilia Romagna, naturalmente anche su una notizia positiva, eh, che in Italia comunque dal 92 in poi si sono fatti dei passi avanti rispetto all'amianto, anche se gli effetti mh, letali di, questa, di queste polveri, di queste fibre continuano a mietere i viti di lavoratori, di lavoratori già esposti, ora pensionati in molti casi, Andiamo invece a vedere rapidamente sull'amianto una notizia al proprio lampo. Le condizioni di lavoro per i lavoratori esposti ad amianto eh, in Russia nella regione di Sverslo, che esiste una città che si chiama per l'appunto Asbestos o qualcosa del genere, traducendolo dal russo, eh, sono condizioni di salute deplorevoli di vita e di lavoro per tutta la popolazione della città con moltissimi malati di tumori, immaginiamo mesotelioma ed altri tumori, nel 2012 l'incidenza del cancro in città era 493 casi per 100.000 persone. Era la più alta nella regione di Sverdlov. Nel 2015 questa cifra era salita a 572 per 100.000 abitanti, con un tasso di mortalità di 292 casi per 100.000. Niente, per dire quanta strada c'è ancora da fare per mettere al bando e mettere sotto controllo laddove esiste questa fibra terribile che in, in alcuni paesi come la Russia, grande produttrice di amianto, e il Brasile eh, si tende ancora a pronunciarsi a favore della convenienza alla produzione di manufatti di amianto, cemento amianto, quando sappiamo che i costi sociali e sanitari sono terribili. In merito invece agli stili di vita eh, vogliamo s- segnalare eh, un, un utilissimo eh, dossier presentato da Epicentro che è una rivista online eh, specialistica dell'Istituto Superiore di Sanità in cui si, pra- in cui si descrive come eh, tatuarsi in sicurezza visto che, eh, che la moda del tatuaggio è ormai diffusissima, basta andare per strada e vedere quante persone arredano il proprio corpo con disegni multicolori, eh, molto vistosi, da esibire in particolare nella stagione estiva, Eh, però eh, ci sono rischi infettivi, complicanze. E quindi per tatuarsi in sicurezza c'è questo piccolo vadimekum che segnaliamo, linkato da DiarioPrevenzione.it, per cui anche negli stili di vita sapere che eh, senza rinunciare a questa moda, che personalmente non condividiamo, ma si sappia bene quali sono gli inchiostri, e i pigmenti che vengono usati, perché molto spesso contengono metalli pesanti, ammine aromatiche, ammine alifatiche e quant'altro. Quindi il dossier eh, spiega in con, ampio, con ampia documentazione come dovrebbero essere gli studi che praticano questo tipo di eh, servizio estetico e eh, che però diventa anche di natura sanitaria, viste le implicanze che ha sulla salute delle persone, che vengono usate sostanze improprie, allergizzanti o tossiche e quali effetti negativi possono avere sulla salute. Quindi niente, chi è interessato ai tatuaggi farebbe bene a leggersi prima eh, questo tipo eh, di materiale che si è, come dicevamo, linkato, è stato pubblicato il link il 14 gennaio del 2020 su Diario Prevenzione, sotto la voce Stili di Vita e Salute. Infine segnaliamo la importante intervista fatta al dottor Paolo De Santis della Penail su il problema, sul problema degli infortuni che avvengono negli spazi confinati. Sappiamo bene quanti siano ormai e quando accadono sono plurimi, cioè l'incidente mortale prima riguarda la persona e poi riguarda i soccorritori che inconsapevoli magari entrano nell'ambiente confinato per soccorrere il compagno di lavoro e anche loro ci lasciano la pelle. Il dottor De Santi spiega che ci sono ormai eccellenti linee guida che però non arrivano alla piccola e piccolissima azienda che in particolare molto spesso lavora in subappalto, che riceve per l'appunto interventi nell'industria chimica, nelle cantine, in altri posti dove c'è un rischio molto forte se il reattore, se il tino, se il contenitore in cui si entra per fare manutenzione non è stato prima bonificato e verificato con apposite strumentazioni. Quindi purtroppo nonostante vi siano delle eccellenti eh, linee guida, dei decreti eh, e diciamo, le regole per poter lavorare in sicurezza, molto spesso questo tipo di informazioni e di conoscenze non arrivano in quell'area di attività di piccole imprese che lavorano in una logica di informalità al massimo ribasso. E molto spesso purtroppo qui ci sono persone che ci lasciano la pelle. E da Punto è Sicuro, che è linkato da Diario Prevenzione. Andate a leggervi questo articolo, eh, molto importante, perché eh, fa il quadro effettivamente della situazione che stiamo vivendo. Bene, anche oggi abbiamo terminato eh, questa puntata del podcast di Diario Prevenzione. Ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie e a presto.